0: Nou, we beginnen, we beginnen lekker intiem vanavond aan het programma van Raddoud Reflect en het huis van de Nijmeegse geschiedenis hier in uh, de Kapel. Een behoorlijk historische plek natuurlijk. Uh, ik ben benieuwd misschien dat we aan het einde van de lezing van uh, Matthijs van der Zanden, die vandaag af gaat trappen, wel uh, met een volle zaal zitten. Misschien ook niet, ik vind, het, ik, vind het nu al, ik vind het nu al een mooie avond. <laughs> ik ben zo benieuwd wat er gebeurt, want met zo'n kunstnacht... Weet je natuurlijk niet hoe het gaat lopen en wie er allemaal komen. En uh, we gaan het over de tijdgeest hebben vanavond hier. We hebben uh, zes promovendi uitgenodigd van de Radboud Universiteits... en één docent uh, politieke filosofie... om een lezing te houden waarin zij proberen de tijdgeest te vangen. En um, de eerste lezing van deze avond gaat gegeven worden door Matthijs van der Zanden... docent politieke filosofie, um, die... Zich ook afvraagt wat je eigenlijk doet wanneer je de tijdgeest vangt uh, en in zal gaan, um, met name op de occupy beweging, um, op de opstanden van de laatste tijd, toch ook wat die dan zeggen over onze tijd. Ik geef hem graag het woord, Matthijs.
1: Deze ja. leef deze even de kant. Zo kunt u me goed verstaan zo. Of... Ja, oké, okay, prima. Um, in uh, oktober 2011 dus nu uh, zes jaar geleden ongeveer was ik uh, op bezoek om het zo maar te zeggen op uh, St. Paul's Plein uh, voor de St. Paul's Cathedral in Londen en dat was, op dat moment was dat plein bezet door de actiegroep Londen, uh, Occupy London Stock Exchange dus de Londense versie van de Occupy-beweging zeg maar. um, en toen ik daar was op dat plein toen viel op een gegeven moment mijn oog op een straatnaambordje, dat hing daar op de hoek van de straat aan een van de bankgebouwen die daar langs het plein liggen. En op dat straatnaambordje, dat zag er precies zo uit zoals alle Londense straatnaambordjes eruit zien. Maar op dat straatnaambordje stond Taghiërplein in plaats van St. Paul's Square. Dus iemand had dat bordje nagemaakt met Taghiërplein erop en dat daar opgehangen. En de vraag die ik me stelde is natuurlijk wat, wat wil iemand die zo'n bordje hier ophangt daar nou precies mee uitdrukken? met zo'n zo bordje. Aan de ene kant, je zou natuurlijk kunnen zeggen... dit is een soort uiting van uh, solidariteit of affiniteit... met wat revolutionaire eerder dat jaar in 2011 in Egypte hadden gedaan. Um, maar het bordje lijkt wel iets meer te zeggen dan dat. Het lijkt een uitdrukking te zijn van het idee... op de een of andere manier is Tahrirplein ook hier. Op de een of andere manier is wat mensen daar deden in Cairo aan het begin van het jaar... Is dat, is dat hetzelfde als wat wij hier op dit moment op dit plein... aan de andere kant van de wereld aan het doen zijn. Ondanks het feit dat er natuurlijk zowel geografisch als temporeel... een flinke afstand is tussen Plein en St. Paul Square. En er ook een acht maanden tussen die twee momenten zat. Ondanks dat claimde men in zekere zin iets te kunnen vangen in die, op die plek. Iets te kunnen grijpen... Wat een soort geest zou je kunnen zeggen. Of een soort inspiratie. Die ook op Plein geleefd had um, eerder dat jaar. En dat geldt niet alleen voor die mensen op, op, op St. Plein in Londen. Maar ook in de loop van 2011 waren er zeer veel verschillende bewegingen uh, over de hele wereld. Die allemaal uitdrukking gaven aan een vergelijkbaar gevoel van nabijheid. Die allemaal uitdrukking gaven aan dat idee van op de een of andere manier is wat wij hier doen is dat hetzelfde is dat een soort van, je zou kunnen zeggen... bijna een soort reïncarnatie van wat mensen op andere plekken in de wereld... ook aan het doen zijn of gedaan hebben. En niet alleen was het een claim op de nabijheid van die andere plekken... of die andere momenten, maar het was ook in zekere zin... een, een, een claim dat er een soort nabijheid was van de toekomst. Wat die bewegingen met elkaar gemeen hadden... was niet alleen dat ze vonden dat ze allemaal op een bepaalde manier samenvielen... maar ze probeerden ook in hun dagelijkse praktijken in hun vormen van organisatie, in hun interne structuren, et cetera... een soort belichaming te zijn van een toekomst... die ze uiteindelijk op lange termijn hoopten te realiseren. Ze probeerden op de een of andere manier, zoals ze dat zelf noemden... dat is een begrip die veel ook door activisten gebruikt worden... die toekomst als het ware te prefigureren. Dus een toekomst die veraf ligt, al nabij te maken, dichtbij te maken... en in het hier en nu als het ware... Um, te belichamen. Dus om kort te gaan, op al die plekken, op Sint-Paul'splein en Tarierplein... en talloze andere plekken in de wereld... gaven die bewegingen uitdrukking aan een soort van gevoel van nabijheid. Met elkaar, maar ook nabijheid met een verre toekomst. En mijn claim van vanavond is dat je eigenlijk die nabijheid... dat je dat als iets heel letterlijks moet nemen. Dus dat idee dat Tarierplein ook hier is, dat is niet puur een symbolische claim... maar dat is in zekere zin een claim die je heel letterlijk moet nemen. Voor een moment um, deden, de, probeerden die, uh, die, die activisten als het ware de tijd even stil te zetten. En voor een moment probeerden ze als het ware de tijd te vangen. En te vangen wat er op al die verschillende momenten uh, volgens hen gaande was. In sommige oren kan dat misschien wat uh, contra intuïtief klinken... Het idee dat al die verschillende momenten en al die verschillende plekken in de wereld... in zekere zin nabij zijn of met elkaar samenvallen. Het kan misschien een beetje zweverig klinken en een beetje esoterisch. Maar ik bedoel het bloedserieus. Die activisten die leren ons iets belangrijks over wat het betekent. En dat is toch het thema van vanavond om de tijd te grijpen. Wat bedoel ik daarmee? Wel, we zijn vandaag gewend om te denken over tijd... ...als iets dat zich volledig in een chronologische orde voltrekt. Tijd wordt over het algemeen voorgesteld als een soort meetbare reeks van opeenvolgende momenten. Als een soort lineariteit, als iets wat in een, in een lijn ligt. Maar dat is helemaal niet per se hoe we over tijd hoeven na te denken. Zoals de Duitse filosoof Walter Benjamin bijvoorbeeld schreef, is er ook een ander begrip van tijd mogelijk. Een tijd die die lineaire en die homogene en die chronologische tijd juist als het ware doorbreekt, die die tijd afkapt. We hoeven tijd niet, helemaal niet te denken als een continuum... maar we kunnen hem ook denken als een, als een moment, als een interruptie. En dit is wat men in de Griekse oudheid ook wel kairos noemde. In de Griekse oudheid had men eigenlijk twee tijdsbegrippen. Kairos, de tijd van het moment of de interruptie... en Chronos, de tijd van de graduele ontwikkeling, de lineaire tijd, om het zo maar te zeggen. Wel, Walter Benjamin, die ik eerder al noemde, die gebruikte dit begrip van kairos. De tijd als moment of interruptie. Al om te, te duiden wat de tijdservaring is van ...revolutionaire momenten of van, revoluti van, van politieke opstanden. Hij stelde dat al tijdens de, uh, de Parijse juli van 1830... ...revolutionaire uh, op de Parijse klokkentorens hadden geschoten... ...in een poging om die klokken letterlijk stil te zetten. En op die manier eigenlijk de tijd stil te zetten. Het moment vast te houden. Men probeerde, zoals Benjamin het verwoord... ...het continuum van de geschiedenis aan stukken te blazen. En zo dus het moment te vangen. Voor deze revolutionaire omvatte dus het moment van het hier en nu in zekere zin de hele geschiedenis. Het omvatte alle revo vergelijkbare revolutionaire momenten uit de geschiedenis. En die vielen allemaal op één moment samen. En dat was precies de reden dat men probeerde als het ware op dat moment de tijd even stil te zetten. Benjamin, Walter Benjamin noemt dat het idee van het tijd, het, de nu-tijd letterlijk vertaald. Maar in de middeleeuwen noemde men dat ook wel het idee van de nuncstands. De, het, het eeuwige heden. Zoals de uh, cultuurwetenschapper uh, Benedict Anderson zegt. Uh, volgens dat idee van de jetztzeit kunnen we hoe zeg dat, een voorstelling hebben van de geschiedenis. Waarin allerlei losse momenten als het ware simultaan door de tijd heen zijn. Dus niet meer op elkaar volgen of in een chronologische orde hoeven worden gezien. Maar simultaan met elkaar samenvallen op één enkel moment. Wel, Zoals gezegd, dat idee van tijd komt misschien... Uh, ...contra-intuïtief voor, uh, misschien een beetje zweverig voor... ...maar dat komt wellicht omdat het vooral niet te rijmen is met het dominante tijdsbegrip... ...dat wij in deze moderne tijd over het algemeen van tijd hebben. Uh, uh, voor mensen in andere samenlevingen en voor andere tijdsgevrichten echter... ...was het vrij vanzelfsprekend om na te denken over tijd... ...als iets wat in één moment samengevat kon worden. Was het heel vanzelfsprekend met andere woorden... ...om tijd niet slechts als een chronologisch proces... Voor te stellen. En wat dat betreft is het heel jammer dat we nu net in een kerk zijn waar geen, uh, geen oude schilderingen meer aan de muur hangen. Maar als je naar een oude middeleeuwse kerk gaat, dan zie je soms fresco's of gebrandschilderde ramen waar Bijbelse tafereelen op zijn afgebeeld. En dan kan het je misschien opvallen dat de mensen in die afbeeldingen heel vaak middeleeuwse kleding dragen. En geen, uh, wel, geen typische kleding die je met het uh, um, uh, uh, Midden-Oosten uh, of uh, aan het begin van de jaartelling uh, zou kunnen associëren. Mensen dragen, um, middeleeuwse kleren. Soldaten zien er niet uit als Romeinse soldaten, maar vaak gewoon als uh, middeleeuwse Europese soldaten. En de steden en kastelen op de achtergrond, die zien er heel vaak uit als Europese steden en kastelen. Niet, niet als, uh, noem wat, Judea. Wel, de reden daarvoor is niet dat men in de middeleeuwen geen enkel uh, historisch besef had. En dat men dacht dat de wereld er altijd precies hetzelfde uit had gezien. De, de reden daarvoor was dat men het niet nodig vond om bijbelse verhalen en het verhaal van Christus in een historisch context te plaatsen. Op de een of andere manier overstegen die verhalen... Uh, en de betekenis van die verhalen die specifieke historische context. Op de een of andere manier uh, konden die, hadden die verhalen ons altijd iets te vertellen... en vielen die in zekere zin altijd samen met het heden. Dat is dat idee van een nuncstans... of dat idee van een, een niet-chronologische uh, niet tijd. En wat dat betreft, denk ik dat we... Die poging van activisten, bijvoorbeeld op, op, op dat sint Paulsplein waar ik het eerder over had... om een soort nabijheid te claimen, te verwijzen naar een, een verafgelegen plek of een verafgelegen moment... en te zeggen dat moment of die plek die is ook hier en nu, is in zekere zin een uitdrukking van hetzelfde. Het is in zekere zin een, een vergelijkbare poging om te breken met dat typisch chronologische tijdsidee. En je zou het dus ook, ook kunnen opvatten als een kritiek... Op ons hedendaagse lineaire chronologische tijdsidee. Een tijdsidee dat ook altijd kwantitatief is. En dat wat dat betreft ook heel altijd geassocieerd kan worden. Met het kapitalisme waarin alles altijd kwantitatief en meetbaar is. En het is juist dat kapitalisme. En de manier waarop dat kapitalisme ons dagelijkse leven vormt. Waar die bewegingen vaak in kritiek op hadden. Het is juist die poging van het kapitalisme om alles te kunnen meten. Om alles in eenheden op te kunnen delen. Waar die bewegingen eh, kritiek op hadden. Dus om kort te gaan, ik denk dat we... Dat, dat die bewegingen door de tijd te grijpen, vast te houden en eigenlijk de, 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 de simultaniteit met andere momenten in de, in de geschiedenis en in de wereld te claimen, dat die bewegingen onze samenleving een soort van kritische spiegel voorhouden. Ze leveren als het ware een soort kritiek op onze tijdsbeleving en de manier waarop we tijd begrijpen, maar daarmee ook op onze dominante tijdsgeest. En daar wou ik het even bij houden voor nu.
0: Hou hem maar even vast, want um, we hebben nog ruimte voor één of twee korte vragen. En misschien zijn die er wel, dus ik geef u graag de gelegenheid uh, om die te stellen, als dat zo is. Is er iemand die nog een uh, vraag heeft, naar aanleiding van de lezing van Matthijs van der Zanden? Want anders heb ik er nog wel één. Oh. Um, het is alweer even geleden... De, de, de opstanden um, Occupy was even alomtegenwoordig en je geeft heel duidelijk aan nou, ze, ze hebben echt iets gegrepen, maar nu lijken ze weer verdwenen is dat iets waar um, uh, Ja, hebben ze dan toch wel iets gedaan ik merk dat ik dan toch een beetje in die Gronos ga zitten en denk ja, maar daarin ontwikkelen dingen zich en, en zetten dingen zoden aan de dijk terwijl ik van Occupy dan toch het gevoel heb ja, wat, wat heeft het ons dan opgeleverd
1: ja, aan de, aan de ene kant is dat een terechte vraag uiteraard, maar tegelijkertijd ook een heel problematische. Juist omdat je zou kunnen zeggen dat die bewegingen uh, voor een deel ook juist een kritiek leverden op die manier van denken. Dus ik had het over hoe die bewegingen een soort prefiguratieve, uh, hoe zeg je dat... Prefiguratieve afspiegeling probeerde te geven van hoe een andere samenleving eruit zou Met, kunnen maar zien. Misschien
0: zie je die nu op andere plekken misschien al, al staan? Dus zijn er andere uh, plekken of bewegingen van mensen die weer verwijzen naar wat daar toen gebeurde? En ik denk die ze daar ja, samenvallen.
1: Ik, ik denk het wel, dat sowieso. Uh, ik denk dat die bewegingen uh, een grote invloed hebben gehad, uh, niet in de laatste plaats, op, uh, op andere bewegingen die erop gevolgd hebben. Ik denk dat ze grote. Uh, invloed hebben gehad, om een moeilijk woord te gebruiken, op het politieke discours dat bestaat in, bijvoorbeeld in de VS. Occupy heeft daar duidelijk, als je nu naar Amerika gaat, dan valt op dat men het nog steeds termen gebruikt als de 99%. Nog steeds terwijl het wel heeft over economische klassenverschillen, terwijl, uh, terwijl dat bewustzijn veel minder gevestigd was voor die bewegingen. Maar tegelijkertijd denk ik toch dat het, dat het verleidelijk is om die bewegingen uh, af te rekenen op, laten we zeggen, de. Uh, de directe invloed die ze al of niet gehad hebben. Uh, en daarmee lopen we wel het risico... dat we eigenlijk precies te weinig begrijpen... wat er voor veel activisten op dat moment zelf echt op het spel stond. Wat niet per se altijd was... morgen willen we daar staan... of morgen willen we dit programma gerealiseerd hebben... of die eisen ingewilligd zien, et cetera. Maar vooral, we willen hier in het hier en nu iets, iets, iets anders doen, iets bijzonders doen. Misschien onszelf ook kritische vragen stellen. Experimenteren met alternatieven. En ik denk dat 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 idee van politiek bedrijven... of van waar een politiek moment over zou moeten gaan... zo in spanning staat, zo in strijd is... met hoe we in ons dagelijks leven vaak over politiek denken. Um, ja, dat, in dat opzicht zijn die, zijn die bewegingen uh, uniek... en stellen ze meer in vraag dan we op het eerste gezicht misschien kunnen zien. Hè? En zeker dan we kunnen zien op het moment dat we, ze, dat we de vraag stellen... ja, maar wat heeft het nou opgeleverd?
0: Ja, ja. Matthijs, ja, um, uh, bedankt voor deze uh, eerste lezing van de avond. Um, ja, nog een applaus. Ik... <lacht> de kop is eraf. Um, wij gaan over een minuutje of vijf alweer uh, door. Uh, dan uh, gaat Joyce Koesman in op de vraag of misschien juist onze ingewikkelde omgang met tijd kenmerkend is... Voor onze tijd. Dat we nostalgisch zijn naar een verleden waar we helemaal niet in geleefd hebben. Uh, en dat we tegelijkertijd heel erg mindful zijn om in het hier en nu te blijven. Die spanning, daar gaat ze het zo over hebben. Um, ja, misschien blijft u zitten, misschien heeft u nog een ander programma. en uh, dus Vijf minuutjes.